0: NRK.
1: Ja, och för att snacka om Harry Potter og fantastiska dyr som finns i Harry Potter universum, så skal vi snacka om helt äkta levande fisk. I går kom nyheten om at fjoråret var et av de verste lakserømmingsårene for oppdrettsbransjen. I fjor snakket vi om at rundt 290 000 laks stakk av i løpet av 2019. Det betyr at rømt laks seg blant annet ble vildlaks. Blant annet betyr det også at lakselus blir spredt. Og det fører til problemet for vildlaksen. Poul Mugås, du er for Norske Lakse Elva. Velkommen hit til Studio 2. Takk skal du ha. Du, 2019, det skulle bli vildlaksens år. Hvordan gikk det?
0: Ja, det var jo villaksens år har Det er et internasjonalt år som vi har feiret i Norge. Det har vært Norges Jæger og Fiskforbund og Norske Lakselver som har arrangert veldig mye av feiringen. Vi har hatt ca. 250 arrangementer. Det blev jo på en måte formelt åpnet av klima- og miljøministeren 1. juni i Sjølral. Mm. Så året som sådan har vært bra fra vårt menneskesynspunkt, men for laksen så har det jo ikke vært så bra. Det var et veldig dårlig laksefiskår, både i sjø og i elv.
1: Så sånn at hvis vi skal oss på å gi en slags situasjonsbeskrivelse, vil 2020. Hvordan ser det ut?
0: Det ser dessverre ikke så veldig bra ut. Norge har omtrent 450 forskjellige laksestammer. 450 forskjellige? Ja, det er viktig å skjønne at enhver elv har en genetisk tilpasset laksestamme som har brukt flere tusen år på å tilpasse seg strømforhold og alt mulig sånt i denne elva. Og det er her da det er et problem med oppdresslaks da. Når den kommer in og eventuelt gyter sammen med denne laksen, så får vi et avkommen som er en hybrid mellom oppdresslaks og den stedegende stammen, Uh, og denne hybriden er ikke så tilpasset livet i elva og har mindre overlevelsessemne.
1: Hvordan merker dere det?
0: Nei, det betyr at uh, vi får uh, kort og godt færre fisk. Uh, vi har uh, har undersøkt uh, nå 225 norske elver, altså bestander, og funnet ut at det kun 33 av disse elvene, så er det ingen påvirkning fra rundt åttestaks i alle de, andre elvene, alle de andre elvene så er det da mer eller mindre påvirkning.
1: Og hva slags påvirkning vi snakker om da?
0: Nei, altså når de når de yter sammen, så får vi du må huske på at åttretslaksen den er jo genetisk avla fram for å vokse fort.
1: Hvor fort vokser en åttretslaks?
0: Ja, det kan jeg ikke si med sikkerhet men det vokser fortere enn en, en villaks. Mm. For i naturen så er det ikke tilvendigvis noen fordel å kunne vokse veldig fort. Du må på en måte tilpasse de forholdene som er lokalt i elva, mens med et oppdrettsdyr, så er det selvfølgelig gunstig å, å vokse fort. Og hvis du da får en hybrid som vokser litt for fort, så kan den utkonkurrere den lokale ø, fisken, som da vokser litt saktere i første runde, men så viser det sig som forskerne har påpekt, at den har dårligere overlevelseevne på sikt. Da, da er det for en sånn dum sirkel som gjør at avkommet, det vinner først, og så taper det etterpå, og så får det en nedavgående spiral.
1: Hvor lenge har vi satt dette?
0: Det har vi egentlig sett siden man begynte med å oppdrette i Norge. Det skal du si at oppdretterne har blitt veldig mye flinkere til å passe på husstyrene sine, men de har også økt noe extremt i omfang siden de startet på slutten av 70-tallet. Så var det egentlig ganske lavskala produksjon, og så sånn, ja, ut på 90-talet så tog det helt av och er är det jo en gigantisk produktion. Du har cirka 400 millioner uppfödslax som står längs norska kusten till till en värtid.
1: Till en så säger du at den den fisken den växer mycket fortare än en vild men vad alltså du vill du säga huvudskillnaden på vild lax och uppfödslax?
0: Det är ju som samlingene en vad ska si, en en som står på fäset då men en bison som lever uten naturen. Det er to forskjellige produkter, og Bison er mye mer overlevelsesdyktig i naturen. Slipper du kua ut, så går det ikke fullt så bra. Og parrer du to, så får du ikke noe spesielt levedyktig avkom.
1: Villaksen, vi har hørt om at den plages i mange år, men det gjelder ikke bare i Norge der man driver med fiskeoppdrett, det gjelder jo også over hele verden. Hva andre faktorer enn oppdrett er det som gjør at laksen plages?
0: Det er mange faktorer. Du har jo både menneskelig påverkning, som da for eksempel kraftverkutbygging i elvene, du har landbruk, du har en del andre veier og så videre, som man bygger på kryss og tvers over elvene. Men det fremst, i Norge i hvert fall så er det først og fremst de to store faktorene, som forskerne påpeker, det er lakselus fra återhetsindustrien og rømt-återhetslaks. Det er den genetiske endringen, og så er det dette med lakselusa da, som dreper til dels mye av den lille laksen som kommer ut av elvene, for det vokser stor og feit i havet, svømmer gjennom en sånn belte med lakselus, og da skal det ikke så veldig mye til før den stryker med.
1: Mm. Hva er det som gjør, altså vi har jo hørt dette om oppdrettslaks og rømmer i, i en årekke. Hva er det som gjør at regelverket er sånn som det er, at ikke det har blitt bedre?
0: Altså regelverket er jo for så vidt, kan du se si, strengt det altså. Det skal ikke forekomme rømming, Nei. men det gjør det. Og det er, erfaringsmessig så er det jo stort sett ved håndtering av laks i oppdretten, at man mister kontrollen da. Det kan komme en propell bort i en note, ikke sant? Eller kan komme en flenge fra noen marseneri og så videre og da stikker det gjerne av fisk. Det, I fjor så var det 289 000 laks som forsvant på denne måten. Mm. Så kan det sies at det 200 000 av disse var uh, veldig små, og nok hadde liten overlevelseevne i, i havet, men det har vært en del store rømminger, blant annet i brekket i, i Sogndal, i Sognefjorden, mm. som uh, ikke var uh, spesielt gunstig, for det var helt uh, i mitten av september, som egentlig var rett før gytetid i elvene da. Og denne fisken som rømte da, den gikk bare rett opp i de nærmeste elvene.
1: Men hvorfor er det spesielt mye, mye mer altså farlig enn hvis det ikke andre tider på året?
0: Jo, da, for denne fisken, når det kommer nærmere seg gytetid, så søker fisken opp i elvene for å gyte. Hvis den rømmer tidligere på året, så vil den virre rundt i havet, og en stor del av den vil dø så det vil ikke ha så stor uh, måte påvirkning da, tidligere rømninger. Mm. Så jo nærmere det kommer å gi det til, desto verre det
1: En ting som vi lurte på, uh, det var at vi, vi, vi leste at uh, flere norske lokseelver rett og slett er stengt. Hvor mange elver er stengt?
0: Det er 110 elver uh, som er stengt per dag. Uh, hvordan stenger man en Nej, det er, man åpner jo bare ikke for fiske. Uh, I Norge så er det jo organisert slik at det er de lokale grunnleierne, som har fiskeretten i en lakselv. Og disse må da organisere sig de er lovpålagt til å organisere seg, i et felles lag. Og så er det dette laget som er ansvaret for å forvalte elva. Og hvis, da, hvis det er for dårlig organisering, så kan miljøetjøret gå in og se si, «Da åpner vi ikke for fiske». Eller så kan det være at det er for lite laks, det er for dålig bestand, da opptår vi ikke for fiske. Så det er miljødirektoratet som bestemmer dette da.
1: Og disse 110 stengte elvene, handlar det om at det er liten og for dårlig bestand?
0: Det er en blanding av mm. eh, dålig organisering og for, kunnskapsmangel og, og for, for liten bestand.
1: Men, men altså, når, når det handlar om, tilbake til dette med, med, med oppdrettsnæringen, fordi at altså, så vidt vi skjønner, dere har tidligere hevd at myndighetene tilater, inntil, er det inntil 30 prosent da vil laksesmåltas disse små laksebabysene, kan det du har lakselus fra oppdrettslaks uten at det får konsekvenser fra, for oppdrettsindustrien. Ja. Er det også status nå?
0: Det er status nå. nå. Nå er oppdrettet i Norge organisert slik at vi har 13 zoner eh, langs bykysten. Eh, og så er det da innenfor hver zone, så er det da den totale påvirkningen av lakselus på villfisk, eller på vill laks som avgjør om opptretterne i solen skal få vekst, eller om de må fryses, eller om de må ta ned produksjonen. Er det er sånn at inntil 10 prosent døde laksunger, altså villaksunger, da kan de få vekst. Mm -hmm. Mellom 10 og 30 prosent, da er det fryst, da får de ikke mer vekst. Over 30 prosent, da kan de i måte ta ned og dette skal fiskeriministeren nå faktisk avgjøre i disse dager, hvilken av disse zonene som får lov til å vokse, og hvem som må ta ned eventuelt, og vem som må er frys.
1: Er det dette med den såkalt ordningen som mange kaller et trafikklys? Altså? Det er et trafikklys i stedet. Ja, sånn at den rødt lys vil altså være mer enn 30 prosent ja.
0: ja, og vi vet jo at altså, Havforskningsinstituttet overvåker dette årlig, og vi vet at det for eksempel i 2016 og 2017 så var det inntil 80 prosent dødelighet på utvandrende små laksunger i Sognefjorden. Og da er det jo ikke rart at det ikke blir så mye fisk som kommer tilbake som man kan fiske i elvene.
1: Hva slags laksmål håper du om 2020? Hvordan det året kommer til å bli? Fiskemessig så...
0: Vi har jo ikke de store forhåpningene om at det blir veldig annerledes enn det det har vært de to siste årene. Altså, det vi kaller innsiget av villaks, det som kommer tilbake fra havet, det er nå cirka en halv million, 450.000 laks årlig. Det er ganske lite. Det er en halvering i forhold til hva vi hadde for 30 år siden. Og i fjor så fanget vi både sjø og, og i til sammen, cirka 150 000 laks. Og resten blir jo da stående igjen i elvene som er gytefisk, og da kan man produsere ny, ny laks da. Mm. Så Sportfiske tar mindre laks, det gjør det definitivt.
1: Og helt til slutt, bare sånn at vi har sport, hvorfor er så viktig å ta vare på de norske villaksdammene?
0: Fordi de er helt unike, og vi har ett helt spesielt ansvar, og Norge har faktiskt et internasjonalt ansvar for å ta vare på disse, disse fiskene. Ja, en viktig, det är som en, en sånn viktig miljöindikator. En villaksen har varit så extremt viktig for norsk bosättning, for samhällsutveckling og så vidare. Så syss inte klart att vara på den. Var det då vi klarade ut att vara på?
1: Men koran har villaksen varit för utslagsgivande för norsk bosättning?
0: Eh, vi så går du helt tillbaka til steinalderen, så då tänkte jag var de bosatte sig? Det var jo vid elvemunningen der hvor det möjligt att fange fisk. Hvis du ser på helleristninger, så er det alltid laks, det er valg, det er kveite, det er elg og så videre. Byttedyr. Og laksen var jo ekstremt viktig for matauk, kort og godt, frem til midten av 1800-tallet, hvor sportsfiske etter hvert tok mer og mer over.
1: Og nå er det vel fortsatt, det er stort sett sportsfiske. Nå har. er det
0: sportsfiske og en del sjølaksefiske, som også er matauk da.
1: Paul Mugås, kommunikasjonsansvarlig for norske lakselver. Takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Bare glede.